0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vitalks, o podcast
1: da Vicunha. Eu sou a Lola Bote, cool hunter E eu sou a Carol Pasternak, jornalista e produtora de conteúdo da Vicunha. Carol, tu que é daquelas que tira foto de tudo,
0: né? É, espera momentos especiais eu nunca lembro assim. De pegar o celular para registrar um encontro, uma viagem ou uma comemoração? Como é que é isso?
1: Lô, depende bastante, assim. Tem algumas situações que eu sempre tiro e tal, mas tem outras que eu esqueço. Às vezes, quando é um encontro de amigos, né, tudo mais, acaba acabo esquecendo e, e curto mais o momento. Depende muito do dia. E você? Ah, eu sou daquelas que fico fotografando, tipo, absolutamente tudo, assim. Mas, bom, mas independente, né, da gente ter esse costume ou não, é, a gente não pode negar que elas são parte da nossa vida, né, do, do nosso dia a dia.
0: Com certeza, né, as fotos elas são parte muito importante da nossa comunicação diária, né. Imagina a diferença de hoje para quando as fotos eram só analógicas, né? reveladas em papel. A nossa relação com esse registro de imagens é completamente diferente, né. Isso muito graças à tecnologia que foi permitindo aí com que a gente tem esses dispositivos, né, que nos permitem capturar imagens a todo tempo.
1: E aí, a gente vai entrar um pouco nesse universo hoje, né, aqui no Vitória mas pelo olhar feminino. Então, hoje o podcast é sobre o mundo pelo olhar das mulheres. Mas antes de começar,
0: deixa eu fazer um convite aqui para quem está nos escutando, né? Para vocês interagirem com a gente nas nossas redes sociais, sugerindo assim mais temas, né? deixando um feedback sobre o podcast. É só seguir a gente no Instagram, no arroba Brasil e mandar uma DM para gente. Agora vamos para o programa.
1: Observar, interpretar e representar o mundo ao nosso redor é parte da natureza humana. É parte do nosso esforço para compreender o lugar onde a gente vive e do qual a gente é uma parte bem pequena e breve. Tamanho e duração, espaço e tempo, duas variáveis muito misteriosas quanto à nossa própria existência. Dei uma devagada aqui, mas é que tudo isso tem a ver com a nossa conversa de hoje. Porque talvez o nosso tamanho e a nossa idade diante da imensidão do universo, explique a verdadeira obsessão que a gente tem, né, que o ser humano tem por tentar registrar imagens.
0: Nossa super verdade cá existe na gente esse desejo, né, de fixar o olhar no mundo e congelar um momento assim para poder analisar com calma, preservar, compartilhar, né? Isso não é um sentimento moderno, porque existe registro de pintura rupestre de mais de 50 mil anos, né? O problema da pintura é que ela é muito mais subjetiva, imprecisa,
1: né? E a foto é muito mais real, né? Principalmente aí com os avanços de agora. Sim, e a gente conviveu com essa forma, né? Como a pintura, por muito tempo. Foi só lá no século XIX da nossa era que a gente aprendeu a fixar o reflexo da luz em superfícies, que aí foi inventada a fotografia. Imagina quantos eventos, lugares, objetos e pessoas, desde conhecidas ou não conhecidas, têm a sua imagem preservada, a sua existência preservada nesses quase dois séculos.
0: É, cai mesmo com a barreira do machismo, né, porque o universo da fotografia não é diferente de todos os outros. Né? As mulheres foram capazes de entrar para a história né, com registros importantes. Né? Começando por uma das pioneiras, Ana Atkins, uma inglesa do século XIX que ficou famosa pela publicação de livros ilustrados de botânica.
1: Ou também a norte-americana Dorothy Land, uma das fotógrafas mais influentes do século XX, mostrando a vida durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, lá na década de 30. Na moda, a também norte-americana Annie Leibovitz e suas imagens icônicas, como o abraço da Yoko Ono e John Lennon, na manhã que antecedeu a morte do Beat. E aqui
0: no Brasil, a história feminina na fotografia também é super longa, né, Ká? Desde as pioneiras como Gioconda Rizzo, no início do século XX, com os retratos da Society paulistana, até a obra engajada da Rosa Gauditano e de Nair Benedicto, a partir dos anos 70.
1: E para falar sobre esse universo da fotografia, o dia a dia da profissão, as mudanças com a popularização da fotografia digital e as redes sociais, eu quero dar as super boas-vindas para a fotógrafa Josefina Vietti.
0: Seja super bem-vinda ao Vitalks, Josefina. Que bom que tu topou conversar com a gente. E antes de começar, eu queria que tu contasse um pouco para os nossos ouvintes e para a gente, né, para que tu te apresente, conte um pouco sobre ti e sobre o teu trabalho também.
2: Oi, tudo bem? Eu sou fotógrafa, hoje em dia trabalho principalmente com moda, sou argentina e morei no Brasil há muito tempo, é, quase 15 anos. É, nos últimos oito anos eu fiquei fazendo meio uma ponte aérea entre Brasil e Argentina, é, trabalhando nos dois lugares, mas hoje em dia estou em Londres é, eu vim morar aqui esse ano. Mas, de qualquer maneira, eu voltei para o Brasil agora, em agosto, e vou voltar agora no final de ano também, para continuar trabalhando na Argentina e no Brasil. Ai, que maravilha!
0: E eu queria começar te pedindo para tu contar um pouco sobre a tua relação com fotografia, né? Como isso começou, né? Quando tu. Tu já tirava fotos quando tu era pequena, né? Quando é, o tirar fotos começou a ficar algo mais sério na tua vida e como tu acabou fazendo, né? Do olhar, né? O teu olhar uma forma de expressão e uma forma de trabalho também.
2: Então, na verdade, meu abô, ele era muito fanático da fotografia. Ele tinha uma pizzaria. Na Argentina e, e na pizzeria estava cheio de fotos, de fotos dele com diferentes pessoas famosas que visitavam a pizzaria ou só das pessoas. E ele, assim, ele tinha várias câmeras sempre era um hobby para ele, mas eu cresci nesse ambiente conseguindo ver muita fotografia. Minha mãe também amava fotografia, mas assim, foto familiar. <risos> Tínhamos um monte de fotos em casa, ela tinha baús cheios de fotos. Assim, assim, eu nunca percebi quanto isso influenciou em mim, até há pouco tempo que eu comecei a, a relembrar essas coisas. De aí eu na secundária, na, na escola, é, eu comecei a ter mais interesse por cinema e fotografia, eu comecei a fazer alguns cursos e eu percebi que eu queria estudar cinema. Daí comecei a estudar, mas já estudando cinema eu sabia que não ia trabalhar com cinema, porque eu achava um processo muito longo muito complexo, e eu gostava de uma coisa mais imediata. E eu comecei a fotografar, fazer fotos eh, nos curtos de meus amigos, eu comecei a fazer cursos em paralelo, né, de fotografia, de revelação. E aí foi evoluindo, fui fazendo algumas coisas mais artísticas, no início eu foto mais arte. E quando percebi que eu precisava trabalhar com isso e ganhar dinheiro, eu comecei a trabalhar como assistente de fotografia. E foi aí que começou, com uma fotógrafa de moda.
1: E, Jô, você acredita, né? talvez, a sua formação, você ter ido estudar cinema, né? É, e também a gente sabe que você é bem ligada em questões de meio ambiente também tal. Você acha que isso influencia no tipo de fotógrafa de moda que você é hoje? Como que essas outras referências acabam entrando no seu trabalho atual?
2: Com certeza o cinema influenciou muito o meu trabalho para mim, foi a melhor escola, porque é uma escola de arte, de imagem. Eu nunca, assim, no início, não olhava para referências de moda, e sim para referências de cinema, tipo os quadros, composição, luz, é, direção de arte. Para mim, assim, minhas maiores inspirações são do cinema. Acho que até o dia de hoje eu olho muito para o cinema e até para artes plásticas. O cinema foi uma escola incrível, porque eu estudei desde iluminação e câmera, que é a parte mais técnica, até direção de arte, até a história da arte, e semiótica, a linguagem, o que que uma fotografia pode comunicar, o que é que temos atrás da imagem. Então, para mim, o cinema foi realmente muito importante e foi a melhor escolha de carreira para estudar. Sobre meio ambiente, eu realmente estudei, Estou muito preocupada com isso, é um assunto que me interessa e eu estou tentando também entender como que a gente pode, desde o lugar da fotografia de moda, que somos comunicadores, ajudar nesse momento que o planeta está e como a gente pode criar consciência. E tem alguns trabalhos que eu fiz na minha carreira que eu senti que que realmente ajudaram a criar consciência ou estiveram bem ligadas com temas ambientais. Um deles, a gente foi a, com a revista Eli, a Amazônia, e a gente fotografou as coisas mais tradicionais de lá, teve vários editoriais, e eu acho que esse projeto da Eli, além de, de retratar a beleza da, da Amazônia, ajudou a criar consciência e também despertou em mim e acho que nos outros fotógrafos que foram, um interesse genuíno em, assim, em tentar ente entender as comunidades, ver de que maneira a gente conseguia ajudar. É, tanto assim que a gente tem ligação com algumas pessoas que conhecemos lá até o dia de hoje. E tem um outro fotógrafo, o Gleason, que foi lá comigo, que eu sei que também ajudam vários projetos após essa viagem da ele eu acho, achei até hoje em dia tem uma, não sei se ainda está, mas teve uma expo dele que tem várias imagens que foram criadas também nessa primeira viagem. Outro exemplo poderia ser também, eu fui com Cris Barros, também para a Amazônia, elas têm uma parceria com, com uma ONG que chama caça do Rio, que trabalha com as artesãs na Amazônia, entre outros vários projetos que eles têm, então as artesãs, as artesãos criam um produto um parceria com a Cris Barros, se esse produto é vendido, e depois a renda do produto é revertida. E a gente foi conhecer o lugar, o projeto da Casa do Rio, e retratar algumas mulheres, entre elas a Cris e a Roberta Sá, a Deborah Nascimento, atrizes, enfim, cantoras, na floresta, e eu acho que também é um pouco para criar essa consciência e bom ter essa ligação que é importante entre nosso trabalho e o meio ambiente.
0: E, ó, eu vi o trabalho feito na Hélia assim, pela tua ótica, assim, foi muito bonito, gente, super emocionante, né? São imagens que parece que a gente se transporta até lá. Então, além de tudo, assim, o trabalho final ficou muito bonito. Muito legal. Bom, Josi, e nessa trajetória que a gente está falando, assim, né, de várias experiências que tu teve e tal, tu tiveste referências de mulheres na fotografia?
2: Mais que na fotografia, eu acho que minha primeira referência mulher é no cinema. E é uma diretora argentina que chama Lucrecia Martel. Eu simplesmente adoro o trabalho dela, é muito bonito e foi uma inspiração sempre para mim. E há pouco tempo, os filmes dela passaram no mundo, colocaram eles de novo. E eu revi, reassisti esses filmes. E realmente é, são muito importantes para mim, na minha formação estética. Eu acho ela incrível. Mas, assim, como ela também, eu amava os filmes da Sofia Coppola, eu sempre gostei bastante das imagens da tema fotográfico argentina, que chama Sara Fácil, também, que ela retratava várias personalidades na Argentina, da literatura, do rock, da moda, eu acho que a primeira fotógrafa, assim, que eu olhei foi a Camila Acran, e, enfim, depois tem várias mulheres até o dia de hoje que me inspiram, Cindy Sherman, é, no mundo da moda, é, a Harley Weir, o Steph, Steph Michel, Charlotte Wales, enfim, tem bastante mulher. Aí.
1: E, Jo, pegando esse gancho, a gente sabe que, né, muita, como muitas profissões, pelo menos por um período de tempo aí, teve em sua maioria homens, é, até como referências, né? Então, como que é hoje para você ser uma fotógrafa mulher e em diferentes países também, né? Aqui no Brasil, na Argentina, em Londres, na sua estadia por lá. O que, que você capta assim, dessas experiências como mulher?
2: Então, eu realmente nunca me senti assim, assim, nunca senti muito machismo para minha pessoa, sabe? Mas eu também, eu, eu, de repente, porque eu sou bem desligada, porque eu venho de uma família de mulheres muito fortes, então nunca deixei que isso impedisse alguma coisa para mim. Eu sim percebo que tem uma mudança grande. Quando eu comecei a trabalhar, tinha muito homem no mercado, mas eu tive a sorte de trabalhar com uma mulher quando eu comecei a trabalhar. E ela tinha uma outra amiga, que era mulher, e as fotógrafas muito assim, elas estavam muito na moda na Argentina. E para mim era normal, então, ter mulheres trabalhando, fotógrafas mulheres. Tanto assim que quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que não, quase não tinha mulheres trabalhando. Era a maioria homem. Tinha alguma outra, mas realmente tinha muito mais homens. E eu tentei trabalhar como assistente, tem alguns fotógrafos que deram oportunidades para mim, mas eu acho que o fato de ser mulher e, sei lá, não poder carregar as coisas às vezes, ou, ou esse preconceito, não foi tão fácil para mim trabalhar de assistente. Então eu comecei a fotografar. mas com as pessoas que eu trabalhei no Brasil e na Argentina, sempre foram super abertas comigo. Só teve um fotógrafo na Argentina que eu realmente me encontrei para um café e depois eu mandei um e-mail como, bom, qualquer, precisando, pode me chamar. E ele foi meio, ai, vamos marcar outro café, um drink. Eu, eu, tipo, não é meio, não é bem isso, né? <risos> Por outro lado, mas no geral eu, eu sempre senti que eu tinha um espaço criativo. Também porque quando eu comecei a evoluir como fotógrafa, eu acho que foi junto com o um movimento de cada vez ter mais mulher trabalhando no mercado. Então, foi um bom momento.
0: E, bom, a profissão de fotógrafa, ela tem glamour, né, ela tem um charme, né, e tal, mas no dia a dia é mesmo como a gente vê nos ensaios, nos filmes, séries, né, conta pra gente como é que é a tua rotina de trabalho, assim, a gente sabe que não é só isso, né, assim, a imagem final é linda, né, mas e por detrás de tudo isso, assim, como é que funciona pra ti?
2: então eu acho como fez o que eu acho que no início também não né, eu tinha curiosidade tanto seja no cinema como na fotografia de que é que acontecia no set né como você chega nessas imagens enfim tem um glamour por trás mas a realidade é que o set não é tão glamuroso assim pelo menos o meu o set porque eu eu sou a fotógrafa que sempre está toda suja porque você joga no chão na na lama na água a roupa sempre termina destruída, então eu, eu, assim, nunca vou me vestir bonita para fotografar, vai ser roupa meio de esporte, porque é assim, é, é qualquer coisa por ter a, a foto, então você passa muito tempo no chão, para ser sincera.
0: Sim, isso que eu ia te dizer, quando a gente fez um trabalho juntas, quando a Vicunha tinha a revista Vitrends, uma vez, pessoal, a Josefina fez um ensaio super lindo. E a imagem que eu tenho, Jo, é tu, tipo, te entregando total, assim, sabe? Eu me lembro que tu, é, justamente isso que tu falou, tu te jogava no chão, né? De, ia para um ângulo, para outro, subia em cima de escadas, né? Era bem, bem corporal, assim, né? Tipo, realmente jogada na, na foto, assim, muito legal.
2: A gente, muitas vezes, vem num backstage, é coisa muito absurda. Assim, você vê a imagem e não, não imagina o que está acontecendo lá atrás. Tipo, na Amazônia, eu estava na lama, molhada, tinha as modelos as modelos com mosquitos, sabe, bicho ao redor. Enfim, daí a imagem pareceu umas nem né? mas não é, não é muito isso. Não.
0: Que legal, né? Então tem que estar preparada, né, Josefina, assim, para realmente, enfim, explorar lugares, coisas, né?
2: É, explorar a imagem na real. Quando você começa a entrar aí né? na imagem, você percebe que de repente tem esse ângulo que melhor, e esse ângulo é deitado, e é no chão, e é, se é sujando, e é lá assim, está em cima. Então você vai, vai, vai indo.
0: Agora a gente vai para o intervalo, pessoal. Bom, gente,
1: voltamos. Vamos continuar conversando com a. Josefina, um pouquinho mais sobre fotografia. Jo, e como que é trabalhar como fotógrafa em um momento da história em que todo mundo tem uma câmera no bolso? Então, eu
2: acho na verdade que é legal isso que está acontecendo, porque assim tem um lado positivo e um lado negativo. Como positivo, eu acho que é, é mais democrático. É, hoje em dia é mais fácil ter a pessoa tirar fotos, todo mundo tem um telefone bom, e e tirar fotos. Antes você tinha que ter a câmera, tinha que comprar o filme, dar dinheiro para a revelação. Era um processo diferente. Que agora todo mundo possa acessar, a fotografar, a também criar essas lembranças familiares ou dos lugares que você curte. Porque é um pouco isso, né? Você quer registrar as coisas que você acha legais, que você gosta, que te inspira enfim. Eu acho que isso é muito legal. O que eu acho que não é tão legal é que também perde um pouco da magia de, do registro, né? Porque a imagem já não é tão pensada. De repente, você tira foto de qualquer coisa. E acho que antes, se você ia comprar um filme, tinha que carregar a câmera, tinha, sei lá, 35
1: postos, você pensava um pouco mais na imagem que queria registrar,
2: de repente.
1: Sim, sim. E tinha toda a emoção, né? De saber se você não tinha queimado o filme ou que cortado a cabeça de alguém <risos> na hora de revelar. Era realmente um momento de se juntar para tirar foto, né? Assim, uma ocasião ali do, um momento dentro do passeio, dentro do aniversário, dentro das ocasiões, né?
2: Sim, e essa é a expectativa de disso, de como saíram nas fotos, aí tem que esperar uma semana até eles ficar prontos, criar o álbum, sabe? E isso era era especial também, mas eu acho que a possibilidade de, de que hoje todo mundo consiga fotografar e ter essas lembranças é, é mais, mais de um jeito mais acessível, eu acho bom também,
0: positivo. Perfeito. Josefina, e me conta uma coisa, olha só, a gente tem muitas ouvintes, mulheres, né que são da indústria da moda ou são entusiastas de moda, né? desde estudantes, né, pessoal mais técnico, pessoal mais artístico, criativos, né, designers, né, a gente tem um público bem diverso, né, mas eu acho que a criatividade é um ponto aí onde todo o nosso público tem em comum. E eu imagino que com esse bate-papo todo, né, muitas pessoas devem ter né, pensado assim, nossa, como eu gostaria de ser fotógrafa, né? E assim, com base nisso, eu gostaria que tu desse algumas dicas para quem está querendo começar a fotografar, talvez exercitar essa coisa de explorar as imagens que a gente estava falando aqui, né? E quem sabe um dia também virar fotógrafa de moda ou de arte.
2: Então, eu acho que, na verdade, o, o mais importante é entender o que você quer e ir atrás, seja em qualquer profissão. Você tem que assim, ser verdadeiro com o que você gosta, com o que você... Mais nesse mundo da criatividade, a gente tem que entender o que, que a gente gosta, o que, que a gente quer... E daí ir atrás e persistir e aprender, estudar o que for necessário. E é um processo que não termina nunca, assim, que é constante. A gente tem que o tempo inteiro estar aprendendo com coisas novas, se atualizando. Por exemplo, eu agora estou em Londres, mas assim aqui eu não sou uma fotógrafa conhecida, ninguém me conhece. Então, também para mim é um recomeço de começar a, a ver que profissionais que eu gosto, qual que é o meu estilo, o que que eu quero falar, aprender coisas novas também. E, e tem que ir fo focando, assim sendo honesto com o que você deseja. E eu acho que o que seja verdadeiro, e se você tem um desejo real, aos poucos você vai, vai conseguindo e é sempre fazer também fazer, que dá errado, você aprende de novo, faz, dá errado você vai aprendendo e vai crescendo com aquela experiência
0: Fantástico, Josefina super inspirador
1: Sim, eu adorei, a gente está indo já meio para o fim do episódio, mas eu queria que você contasse, né, quem são os fotógrafos e fotógrafas que você admira, que você segue e que também podem ser boas inspirações para gente e para os nossos ouvintes
2: tem muitos, uma lista bem grande, mas assim, eu amo bastante o trabalho do Mário Sorrenti, dos mais antigos, né, do Peter Lindbergh. Hoje em dia eu gosto muito do trabalho de um fotógrafo de moda que chama Drew Beakers. gosto muito do Benjamin Binou, do David Finch. E assim, de fotógrafos que não são tão de moda Assim, o primeiro fotógrafo acho que me encantou realmente É um fotógrafo que se chama Tillman E de fotógrafos, assim, mulheres, eu já falei da Nan Goldin uhum. da Cindy Sherman E também tem uma fotógrafa americana, mas que viveu muito tempo na Argentina Que se chama Alessandra Sanguinetti Que tem um trabalho muito interessante também, que não é de moda, é mais documentário Mas acho o trabalho dela bem interessante
0: Agora vamos estimular mais ainda referências, né, mais trocas. No radar a gente sempre né, é, compartilha né, referências culturais mesmo, né, que a gente está tendo contato. Podem ser relacionadas ao tema do episódio ou não. Podem ser coisas que a gente viu, a gente leu, ouviu, comeu, vestiu, visitou, qualquer coisa aí que tenha te impactado positivamente aí.
2: Eu gostaria primeiro de indicar eh, os filmes da Lucrecia Martel, que eu já falei hoje quando vocês falaram quem que foi minha assim, primeira inspiração em um ponto, é uma cineasta argentina incrível, que, que tem uma sensibilidade assim, e um preciosismo para mim muito especial. As imagens dela são lindíssimas e as temáticas é, bem interessantes. Eu, eu super recomendo o trabalho dela. Eu também assisti um filme há pouco tempo que chama Freeman, que eu super recomendo, indico. E... Eu estava le lendo bastante é, novelas é, que, por acaso, foram escritas por mulheres, não foi uma coisa premeditada. Uma delas, que eu amei, foi indicada para mim por uma brasileira, uma amiga brasileira, a Michele Provence, é, que também é escritora, além de modelo, e ela tem um livro que também indica, que se chama Marineira do de Astoudi, eu não sei se está bem falado isso, pronunciado mas é muito interessante e é muito bom o livro dela e, bom, ela me indicou Las Primas, que é um livro de uma escritora argentina que escreveu esse livro com bastante idade é, eu não lembro exatamente a idade, mas era uma senhora por volta dos 80 anos, e ela ficou famosa com esse livro, então é um bom exemplo de nunca desistir, <risos> que se você realmente gosta do que você faz e que você quer, eu acho que não tem nem idade. Fantástico, Josefina, né? incrementando
0: muito aí as nossas referências de hoje, muito obrigada. E Carol, quais são as suas dicas de hoje para o nosso Radar?
1: Bom, gente, eu vou hoje indicar um, um filme para o Radar, o filme chama After Sun, e ele conta a história das últimas Férias né, de uma menina com seu pai. E todo filme a gente vê pela perspectiva da menina. Né? É, e meio que por, a gente entende que é meio que por meio das gravações da viagem. né? E as gravações com aquelas câmeras grandes que se passa acho que nos anos 90, se não me engano. Então, aquelas câmeras grandes, né? Que fica fazendo aquele chuvisco na TV e tudo mais. Então, a gente vai acompanhando pelas lembranças que ela tem. E como ela é uma criança, né? Então, também, as, as lembranças são meio fora de ordem, né? Nem necessariamente não, não tá acontecendo daquele jeito mesmo. É mais como que ela tá lembrando. E é muito sensível esse filme. Eu acho que, realmente, casa muito aqui com o tema que a gente tá falando, né? Do mundo, pelo olhar das mulheres. E, então, é o olhar de uma filha pro seu pai, né? Então é, é muito bonito, assim, mas já, já falo pra preparar o lencinho, porque é de chorar, mas é muito bom. Então esse é minha meu radar de hoje.
0: Ai, que lindo, cara. Nossa, fiquei... Super afim de assistir também. E, gurias, bom, a minha dica do Radar, na verdade, é a gente buscar assistir toda a obra de uma cineasta, diretora, que a Josefina até falou aqui hoje, né? Que é a Sofia Coppola. Eu acho que ela é ah, uma das diretoras que eu mais gosto, assim. Né, é, ela tá por lançar em um novo filme né, se não me engano ele se chama Priscila Nisson, que ele está prestes a ser lançado e independente desse novo filme dela eu acho que vale a pena assim, para quem gosta né, a gente está falando aqui nesse podcast nesse episódio né, sobre o olhar feminino sobre fotografia sobre a gente contar também né, a, a perspectiva feminina sobre as coisas e a Sofia Coppola então ela é filha de um grande cineasta, né? E aos poucos ela foi também trazendo muito uma visão dela, também, em um mundo que é muito. Uh, sempre foi, né? Agora não tanto mais, né? Por sorte, né? É, Mas dominada assim por um olhar masculino, ela começou a contar algumas narrativas femininas. E o que me agrada, claro, né, um gosto bem subjetivo, né? Mas o que me agrada é ela um, trazer, né, elementos assim, né, discutir elementos da feminilidade, ao mesmo tempo, tipo, ela trabalha muito essa coisa das emoções, da introspecção também, né, dos sentimentos, das coisas que são assim mais subjetivas e muitas vezes, né, em coisas que talvez as palavras não consigam transmitir. Então eu acho ela bem emocional, eu acho ela bem pop, né, também, esteticamente todos os filmes dela são muito bonitos, né, e assim, gente, eu não assisti um que na minha concepção não valesse a pena, né, então fica aí minha dica pra gente, quem não conhece ainda, né, poder conhecer aí toda a obra da Sofia Coppola, que acho muito legal. Então, gente, é isso. Josefina, eu espero que tu tenha curtido estar aqui com a gente. Pra gente foi muito legal. O bate-papo foi ótimo. Muito obrigada. Super gostoso conversar contigo, a Carol. E eu gostaria que tu ficasse à vontade aí, né? Pra usar esse espaço, fazer tuas considerações, te despedir. Transmitir aí uma mensagem para os nossos ouvintes.
2: Bom, obrigada pelo convite, adorei, é, achei interessantes as perguntas e também me fizeram pensar em coisas que eu não pensava faz tempo. É, eu sou bem tímida, então às vezes é, acho difícil me expressar, mas espero ter sido clara e, nada, muito obrigada um tchau para vocês. E,
1: bom, assim, a gente vai chegando ao fim de mais um Retalks. Então, eu queria agradecer para quem nos ouviu até aqui. E pedir para que vocês comentem o que vocês acharam desse episódio, se ficaram com alguma dúvida. Também nos mandem, que a gente vai ficar muito feliz em responder. Isso mesmo, Ká. E também, gente, avaliem o nosso
0: episódio com cinco estrelas, é claro. né. E não esqueçam de seguir o nosso podcast, porque assim, aonde vocês estiverem nos ouvindo, vocês sempre poderão saber né, quando o próximo episódio vai ao ar né, e as novidades também do programa. Então, um grande beijo a todos e até mais.
1: Beijo,
0: beijo, até mais. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.